0: Chi è il vero yogi? Oggi ti raccontiamo la routine dello yogi e cosa devi fare se anche tu vuoi diventare un vero yogi autentico (ride) dell'Himalaya. Scherziamo, ovviamente oggi vogliamo parlarvi di che cosa significa davvero entrare insomma nel mondo dello yoga quello autentico non yoga occidentalizzato qui è Steven Tamburo nutrizionista e istruttore di meditazione con me Irene Alberici istruttrice di Ananda Yoga
1: ciao a tutti
0: bene allora innanzitutto ehm, è molto molto bello parlare di questo possiamo dire anche che cosa facciamo noi poi vi descriviamo magari una nostra routine giornaliera ce l'avete chiesto e quindi con piacere insomma cercheremo di trasmettere un po' quello che è per noi la, la pratica quotidiana, quindi come si dice anche a yoga, no? lo dici spesso, lo yoga fuori dal tappetino. E... Assolutamente sì. Esatto, quindi eh, lo yogi innanzitutto è una persona eh, molto disciplinata, mh? perché è una, una persona di disciplina, no? la disciplina da cui deriva l'origine e anche la radice, la parola discepolo, cioè colui che eh, percorre una via in maniera seria, una maniera retta, no? la retta via. E quindi questo innanzitutto è uno yogi. Poi una, uno yogi è una persona di eh, spirito, quindi è una persona che segue eh, le verità diciamo eh, trasmesse dai maestri ma di spirito non significa anche molto ortodossa e seria dovete sapere proprio l'uomo di spirito è proprio, eh, nasce anche la parola spiritoso no spiritoso chi è colui che è carico di spirito e, e quindi non è uno sciocchino, non è qualcuno che fa il burlone, l'uomo spiritoso, è un uomo carico di spirito, ma anche allo stesso modo sa prendere la vita con leggerezza e sa trasmettere questa leggerezza anche attraverso eh, il sorriso e le risate, quindi non dobbiamo pensare a una persona Ehm, diciamo, spirituale, come una persona seria, chiusa. ortodossa, chiusa, che segue, no?
1: Pesante.
0: Pesante. Yogananda quasi. diceva,
1: siamo qui per divertirci, non dimentichiamocelo mai.
0: Esatto, quindi è una cosa bellissima questa. Quindi già abbiamo compreso che lo yogi è una persona molto seria, retta, disciplinata. Centrata. centrata bravissima, ma anche allo stesso tempo gioiosa, giocosa, e spiritosa se vogliamo e questo è molto importante poi eh, lo yogi è anche colui che non disperde le sue energie, la propria vitalità nel piacere dei sensi quindi non disperde eh, nel che ne so, risorse. R- le risorse, la sua vita, le sue energie in cose effimere, in piaceri effimeri che durano poco e no, che ci danno una eh, gioia relativamente breve ed illusoria e quindi perché questo? perché vive in una gioia eh, eterna sempre nuova interiore e quindi non ha alcun bisogno, necessità di andare a rilassarsi davanti a un film o piuttosto eh, spesso ovviamente perché poi non c'è niente di male di rilassarsi davanti un film ci mancherebbe piace a tutti compresi agli yoghi. ma eh, non è quello diciamo una necessità più che altro è spendere un po' di tempo in buona compagnia e va bene ma ricordiamo appunto non è ecco ricercare quel relax un po' come diciamo noi no? tipo eh, non vedo l'ora che arrivi il weekend perché la settimana è stata pesante oppure non vedo l'ora che arrivi le vacanze perché eh, non ce la faccio più quest'anno sono molto stressato devo andare in vacanza no lo yogi è colui che durante la settimana è sempre sereno e tranquillo e nel weekend magari esce dalla sua routine per godersi un momento in un altro luogo perché vuole visitare un posto come anche una vacanza non fa la vacanza perché ha bisogno di staccare la spina ma perché è più una reale eh, diciamo capacità di dire ok adesso vado a vedere quel posto perché ci godiamo. Un la po'... differenza,
1: diciamo, che tra lo yogi e la persona comune è che se mi togli quella cosa, quindi quel momento di godimento, quel momento di evasione, quella cosa in più, non mi destabilizzi no? se sei uno esatto. yogi. Se invece sei una persona comune, è chiaro che anche semplicemente non avere ehm, lo spazio, il tempo per vedersi un film quando magari lo avevamo programmato e subito ci innervosiamo, subito veniamo trascinati da quei famosi vortici no? che esatto. alimentano troppo spesso le nostre vite. Lo esatto. yogi se non ha quello comunque non viene perturbato, non viene assolutamente eh, condizionato nella sua gioia interiore, nel suo equilibrio interiore.
0: Quindi, il terzo punto potremmo dire che è, una, è un essere, diciamo una persona che sa vivere eh, quel sano distacco diciamo dalle, dai flussi e reflussi della vita, dalle circostanze. Quindi anche questo è estremamente interessante. Ed no? è
1: un praticante spirituale okay. no? che quindi fa ricerca di alte verità attraverso la pratica, quindi attraverso la sperimentazione come più spesso abbiamo insomma già spiegato
0: infatti lo yoga è proprio uh, colui che eh, si dedica al sadhana no? da cui l'etimologia della parola proprio sadhana eh, significa dedicarsi in maniera seria, disciplinata alla ricerca di una verità più alta e ehm, nel diciamo, termine più comune sono proprio le pratiche che gli yogi fanno durante la giornata: no? si dice facciamo il sadhana della mattina, il sadhana del pomeriggio, il sadhana della sera, poi magari vediamo insieme eh, di che cosa si tratta. Quindi penso che essere yogi eh, sia molto interessante, no? persone molto serie. Eh, molto hanno una chiarezza, quindi una chiarezza, una lucidità eh, su, su, esatto sui propri obiettivi, su cosa diciamo è giusto fare. Eh, sono persone cariche di spirito, gioiose, giocose, sono persone insomma che vale davvero la pena frequentare e eh, conoscere. Molto spesso noi ne, non li vediamo eh, qua in occidente eh, così frequentemente eh, per due motivi, spesso lo yogi eh, non ha neanche la necessità di far sapere che è uno yogi, quindi anche una persona che puoi conoscere ma non sai che è uno yogi fondamentalmente.
1: Vive la sua spiritualità in intimità, no? se parliamo esatto. degli yogi con la Y maiuscola ovviamente
0: esatto, Eh, se non ha un altro scopo ad esempio perché sapete che Eh, il vero yogi o soprattutto i veri maestri che possiamo dire eh, possono avere degli scopi in in questa terra, in questo mondo quindi possono avere degli scopi più grandi, quindi di far eh, trasmettere, divulgare delle conoscenze eterne, delle grandi verità oppure più piccole che magari neanche ci è dato sapere un po' misteriose
1: sono persone molto magnetiche sono maestri molto magnetici quindi quindi eh, chi sta accanto a loro possono, eh, può eh, godere del loro magnetismo e quindi anche lo stato di coscienza eh, delle persone che stanno a contatto con, queste, eh, con questi maestri così magnetici eh, viene elevato e quindi frequentare, come dicevi tu, eh, yogi diventa un un trampolino di lancio mi viene quasi da dire nel nostro percorso di, di crescita come praticanti come insomma anime in, in cammino sì.
0: e, e, e per l'altro motivo per cui non li vediamo spesso diciamo nella, nella nostra città è perché spesso lo yogi si ritira diciamo soprattutto lo yogi avanzato si ritira in luoghi sicuramente lontani diciamo dalle attività mondane come ad esempio nelle comunità o a livelli ancora più diciamo elevati in in, eh, ashram che sono sempre comunità magari un pochino più orientali ma ce ne sono anche alcuni qui intorno ad esempio abbiamo la comunità di Ananda Sisi ma ci sono anche degli ashram sparsi nelle marche in Italia e in generale e quindi si ritirano là ma pot- possiamo anche pensare a classico, diciamo, i classici monaci, anche buddisti, eccetera, sono sempre delle, diciamo, eh, degli esseri, delle persone che stanno lontano dalla società, perché? Perché eh, stare in ritiro, quindi in questi luoghi distanti da distrazioni, eh, li porta a potersi dedicare appieno al loro scopo, diciamo che è quello appunto di eh, riuscire a mh, innanzitutto espandere un pochino la la coscienza per ribilanciare un po' gli alti e bassi del mondo in generale e anche proprio per poter coltivare ed avanzare nel proprio pens- sentiero spirituale. Quindi hanno necessità di stare in luoghi molto tranquilli e molto eh, diciamo isolati proprio perché devono conservare al massimo le loro energie per poter e ele- potersi elevare insomma in, in questi aspetti infatti ecco, sappiamo che eh, i monaci, i yogi eccetera spesso li troviamo in luoghi molto isolati fino ad arrivare all'Himalaya dove è proprio la casa principe del, diciamo, dello, dello yogi no?
1: ma perché il silenzio, la connessione con la natura sono degli strumenti indispensabili per, per lo yogi è...
0: assolutamente
1: sì, eh, sono delle dimensioni eh, necessarie per poter interiorizzarsi sempre di più, no? perché soltanto nel silenzio noi riusciamo ad entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi. Yogananda dice, dove c'è il movimento inizia Dio. Quindi anche non essere contaminati da tutte le frenesie eh, della quotidianità che viviamo noi persone comuni nella nostra città, ehm, i nostri ritmi sono scanditi in maniera frenetica da tutte le cose che si devono fare, da tutti i vari impegni, dai condizionamenti anche che riceviamo dalle persone che ci stanno intorno. Ovviamente non avere tutto questo che ti condiziona ti consente di ritrovare questa parte più alta di te stesso e quindi anche una connessione con una realtà molto più grande.
0: E quindi di avanzare proprio nel, nel sentiero sì. proprio di crescita interiore, no? Sì. Infatti... Ad esempio, tu immaginati che ne so, se a casa tua dici adesso faccio la mia pratica, poi ti viene a bussare, che ne so, tuo figlio, tua madre, tuo padre, oppure eh, dai la mattina adesso mi dedicherò. Poi magari porca miseria ora che vado al lavoro, oppure una chiamata di un amico. Dai, stasera c'è la cena, oppure eh, che ne so, ci sono mille oggi distrazioni, eccetera. Quindi questi monaci sono proprio portati alla reclusione proprio si chiama così diciamo la reclusione proprio per potersi dedicare appieno uh, a questo senza essere esatto, vera, distratti e, e quindi in maniera di, diciamo che possano avanzare infatti anche i grandi santi che conosciamo anche qua in Italia eh, diciamo fanno questo eh, facevano questo e a eh, tutt'oggi chi si vuole dedicare alla vie, alle vie spirituali proprio eh, sono quasi obbligati a questo perché immaginate che eh, se davvero volete avanzare eh, in maniera seria in questo sentiero perché magari è un vostro richiamo la maggior parte della giornata deve essere dedicata a questo ma non è necessario ovviamente non è una condizione necessaria anche puntare ad
1: essere apprendisti yogi è una cosa bellissima
0: e vi fa fare degli avanzamenti nella vita pazzeschi sia in termini di successo sia in termini di benessere sia in termini di felicità che è appunto una felicità eh, sempre nuova, come abbiamo detto, di prima, no? di equilibrio
1: tridimensionale, come esatto, diciamo sempre, o
0: pentadimensionale a questo punto, no? E quindi sì, è una cosa bellissima. Quindi iniziamo a vedere, allora, praticamente, eh, ad esempio, Yogananda, che è colui che ha portato lo yoga, la filosofia dello yoga, che vi ricordo non è. Il praticare yasana cioè le posizioni lo A yoga modo di
1: ginnastica esatto
0: non è ginnastica colui che ha portato lo yoga si intende proprio tutto il mondo la filosofia dello yoga ma soprattutto yoga in termini anche proprio di pratica della meditazione ok raggiungere lo yoga è un po come raggiungere l'illuminazione cioè raggiungere questa fusione quest'unione con la nostra con il nostro più alto sé. Quindi Yogananda che ha portato appunto eh, lo yoga in occidente eh, ma ha fatto tantissime cose, questo ma- grande maestro della nuova era, praticamente. Ha portato, ha scritto tantissimi libri, ha fatto tantissime comunità, tantissimi centri. Non ci dimentichiamo
1: che ha portato delle pratiche elevatissime come gli esercizi di ricarica, come il Kriya Yoga, che il è una Kriya tecnica yoga, elevatissima di, di meditazione. meditazione,
0: poi ha portato tante tre tecniche ma anche ha scritto tantissimi libri, ha tenuto tantissime conferenze, e ha tutto. Questo...
1: tantissima musica, elevante.
0: Esatto, e, eppure meditava sette otto ore al giorno tranquillamente, e era arrivato ad uno stadio che neanche aveva più la necessità ad esempio di dormire Infatti, dovete sapere che chi eh, pratica la meditazione costante avrà sempre, biso- sempre meno bisogno di dormire, non lo so, 7-8 ore per essere riposati. E, e questa è una cosa bellissima, no? E Pensate che uno dei suoi discepoli, perché si usa questo termine, più avanzati, era un grandissimo imprenditore americano che dopo la, diciamo, aver intrapreso il sentiero come maestro aveva proprio eh, Yogananda, eh, è riuscito a innanzitutto amplificare e migliorare il suo grande business già allora, ma era riuscito anche a dedicarsi la prima mh, parte della giornata, cioè dalla mattina fino alle eh, 11.30, proprio completamente alle pratiche. E quindi era, prima meditava faceva le sue pratiche e poi dopo si dedicava alla famiglia al lavoro e a tutto il resto con grandissimo successo invece oggi noi pensiamo che non c'è più il tempo di fare niente e non riesco non, non faccio posso in tempo, meditare
1: perché devo fare altro. devo fare
0: altro no si parlava Come se
1: ti togliesse tempo la meditazione quando invece avresti soltanto che da guadagnare no tutto questo
0: esatto ne parlavamo proprio sabato scorso al corso di meditazione eh, molte persone no, mettono la meditazione eh, quando c'è un po' di tempo libero allora medito All'inizio può essere buono perché ti fa iniziare, entrare, sperimentare i benefici, eccetera. Però in realtà dovrebbe essere poi spostata come priorità, cioè prima medito perché è la cosa più importante, poi mi dedico a tutto il resto se ci rimane tempo. Questa è una cosa eh, estremamente importante. Anche
1: perché i benefici sono così tanti che insomma, possiamo soltanto giovare no, della, degli effetti della meditazione. Quindi dovrebbe diventare proprio una priorità anche soltanto in termini di produttività nostra.
0: Assolutamente, quando tu inizi a meditare sei più concentrato, più costruttivo, hai più idee, sei più creativo, più organizzato, più preciso, più energico non so possiamo continuare direi all'infinito direi che basta
1: <ride> già soltanto per iniziare
0: esatto infatti sapete che molti imprenditori ma anche CEO di Nike, Google, Apple hanno inserito proprio la meditazione come pratica eh, diciamo regolare nel, all'interno dell'azienda all'interno della propria routine e, e quindi è una cosa che ormai si sa poi, che uno la usi solamente per migliorare l'efficienza fisica, psicologica, è un conto. Ma eh, Yogananda dice anche che questi sono solo effetti collaterali, perché l- la, diciamo, lo scopo principale delle pratiche è proprio quello di riuscire a connetterci con chi veramente siamo. No? Sì,
1: la realizzazione del sé, espandere la propria coscienza fino... a ad arrivare a conoscere chi sei veramente
0: esatto e ovviamente per essere uno yogi eh, devi essere disciplinato quindi la disciplina deve far parte della tua vita e una disciplina sana una disciplina non ortodossa una disciplina eh, che veramente ti fa ritrovare un benessere e, e anche una contentezza diciamo di quello che stai facendo e quindi non è un qualcosa che fai con sforzo, è giusto per mettere una X nella, nella lista delle cose da fare, no? E Moderazione
1: è sempre la parola chiave, no? Nello yoga, quindi eh, è importante essere disciplinati, ma come stavi dicendo tu, non eccedere poi nell'ortodossia, ad esempio mi viene in mente che Yogananda quando parlava del mangiare bene che sicuramente è un aspetto fondamentale che tu adesso approfondirai però diceva mangia bene e poi dimenticatene cioè non diventare schiavo poi del mangiare bene non ti fissare su ogni singolo aspetto quindi lasciati ispirare anche nella tua cura personale da quelle che sono le leggi naturali però non essere eccessivamente attaccato poi alla rigidità delle regole. Sì,
0: esatto, quindi c'è anche un momento di un sano sgarro che puoi fare senza sensi di colpa, senza recriminazioni, e, e quindi diciamo, è sicuramente sacrosanto, e infatti sempre Yogananda diceva bisogna essere bravi ad essere bravi, ma bisogna essere bravi anche a non esserlo, cioè che eh, ci sono persone come dicevi no, che magari sono estremamente attaccati al mangiare bene, che non riescono neanche a godersi una cena con amici, non riescono neanche a godersi una pizza perché eh, uscirebbero dalla loro, diciamo, ortodossia, tra virgolette, allora questo poi ti porta, Le diciamo... Le che palettiche
1: mari danno anche sicurezza, Sì, no? il modo. controllo,
0: il nostro ego, no? L'ego controllore, che ha bisogno che tutto sia sotto il controllo, Tutto incasellato,
1: tutto preciso, tutto...
0: Esatto, quindi la meditazione ti aiuta proprio ad essere un sano eh, disciplinato, quindi un sano soldato disciplinato possiamo dire, un soldato spirituale come ci piace eh, dire a noi e toglie potere invece al lato possiamo chiamarlo più negativo che è un pochino più egoico, quindi lato l'egoico, che l'ego, vi ricordiamo, ha mille sfaccettature, può essere controllore, può essere pauroso, può essere eh, timido, può essere ortodosso, quindi l'ego a mille sfaccettature. Ad esempio, eh, vi posso riportare il mio caso, all'inizio io sono sempre stato appassionato, non lo so, di fitness, eh, palestra, queste cose qua e mi piaceva moltissimo un po' proprio per il lato magari estetico e, e quant'altro no? E invece da quando ho iniziato a praticare più seriamente con più disciplina e, diciamo questo percorso ho veramente tolto il potere al mio ego diciamo di eh, quello che eh, pensavo fosse la cosa giusta e dato invece più potere eh, a magari un lato di me più meno egoico possiamo dire così e, e quindi ho mollato un pochino anche il lato estetico quindi prima davo molta importanza all'esercizio fisico non perché l'esercizio fisico magari è la cosa giusta per il corpo ma perché grazie all'esercizio fisico potevo ottenere dei risultati fisici e quindi vedere gli addominali scolpiti i pettorali eh, più muscolosi eccetera invece adesso questa cosa non ha più nessuna importanza per me, eh, anche se ho una pancetta, diciamo, non me ne vergogno e non mi interessa, perché fondamentalmente eh, ci sono due aspetti, la pancia non salutare e la sana pancetta, come dico io, che è quella che magari uno ce l'ha di costituzione, no? E quel tipo di, eh, diciamo, eh, estetica, magari, eh, quando non ti piace che ti vede allo specchio, è il lato egoico che ti dice, porca miseria, hai la pancetta, devi fare gli addominali, devi andare in palestra, eccetera. E in realtà, però, se è il livello, passiamo in termini tecnici, il livello di massa grassa è eh, normale e quindi fai un'alimentazione corretta, movimento, eh, passeggiate, un po' di ginnastica, palestra, quello che sia, ma non lo fai per ottenere, diciamo, l'estrema eh, precisione fisica, quello è comunque una cosa tu salutare che, che stai facendo, il corpo è in salute, e nonostante ci sia un po' di pancetta. Se invece poi invece passi al lato contrario, mi dedico solo per esempio alla spiritualità, facciamo un esempio, alla meditazione, e lì ingrassi è perché stai trascurando invece un lato fisico importante, allora vai in un altro, vai nell'ego spirituale, anche quello è sbagliato. Sì,
1: Leonardo diceva molto che era veramente importante nutrire e stare attenti a tutti questi tre aspetti no? nutrire in maniera equilibrata perché non ci dobbiamo dimenticare poi che comunque abbiamo un corpo il esatto. corpo quando sta bene diventa un alleato anche per l'evoluzione dell'anima perché è ovvio che se noi stiamo male fisicamente non riusciamo nemmeno a dedicarci agli altri aspetti e anche gli altri aspetti vengono condizionati dal malessere del corpo, quindi ci deve essere equilibrio. Lo yoga ti vuole proprio portare all'equilibrio.
0: E non vuol dire che se c'è una malattia non si può essere yogi perché qui stiamo parlando di regole diciamo, per vivere sani ma ovviamente si può essere yogi anche con una malattia certo. fisica anzi è molto importante questo e, e però ti ci, dedichi, ti no? ci no, devi non, non dedicare, trascuri, esatto, non, non devi trascuri non anzi, fai
1: finta che non ci sia
0: esatto e non devi neanche prenderla come scusa nel senso siccome ho questo problema io non mi dedico a, che ne so, a questo quindi ecco la routine oggi magari si è trasformata prima dal dedicare tanto magari a esercizio fisico, palestra eccetera a che cosa? a eh, per esempio, vi racconto io: di solito la mia sveglia si aggira eh, sempre intorno um, a, alla base, su che, su all'orario in cui vado a, a letto. E perché se vado a letto, non lo so, alle 10:30 vorrei dormire almeno 6 ore e quindi registrerò la sveglia sempre. Eh, diciamo che mi permetta di dormire 6 ore no? e, però in linea generale si aggira la sveglia tra le 5 e mezza e le 6 e mezza e eh, la prima cosa che faccio appena mi sveglio dopo ovviamente lavarmi un attimino il viso eccetera proprio dedicarmi alla sadana mattutina quindi che vuol dire eh, tutte le pratiche che è un pochino di esercizi di ricarica che sono sempre una pratica che insegniamo qui a Tricona e poi faccia, faccio un pochino di mh, saluti al sole che mi ha insegnato Irene come mm-hmm. istruttrice di Ananda Yoga che sono bellissimi qualche posizione yoga e poi eh, inizio diciamo la pratica della meditazione e questo dura, in base al tempo, a se devo lavorare presto oppure no, eh, all'incirca da 30 minuti e a volte anche un'ora e mezzo, in base appunto alla giornata. e Poi da lì ovviamente eh, si parte con la colazione, eh, il mio regime alimentare è vegetariano, e poi dopo aver passato magari la mattinata al lavoro e pranzato insomma eh, insieme al team oppure eh, in solitaria sulla base della giornata la sera di solito è il secondo momento in cui mi dedico alla sadhana eh, a volte la sera è quella più breve se la mattina sono riuscito a fare tutto a volte invece è quella più lunga se la mattina ho dovuto diciamo accorciare un pochino i tempi per motivi di diciamo di, di lavoro o altro e, e oltre a questo poi eh, abbiamo la fortuna di avere una bellissima sala yoga e di tenere corsi yoga grazie sempre a Irene e, e quindi cerco una volta al giorno quando è possibile almeno 4-5 giorni alla settimana di praticare un'ora e mezzo eh, di, di yoga quindi inteso come sadhana, come proprio lezione classica di yoga e a cui c'è sempre com- comunque alla fine anche la meditazione proprio perché è un diciamo è proprio parte della meditazione no? e quindi per me questa routine ormai è una routine fissa eh, io alla sera eh, dopo le 10.30 è difficile che vado a letto ci sono eventi eh, rari oppure dei magari imprevisti però comunque Cerco che sia domenica che sia lunedì, a volte vengo anche bacchettato perché (ride) sembro un po' ortodosso, però eh, questa è una sana disciplina, che però non ho neanche la, eh, diciamo, come posso dire, non non vengo disturbato se una sera si fa un pochino più tardi, però in linea generale che sia lunedì, che sia domenica, che sia sabato... eh, Massimo alle 11, diciamo, eh, preferisco andare a letto. E questo lo porto avanti ormai da tantissimi anni perché è è proprio una: entri in un flusso dove vivi praticamente la tua giornata, la tua routine in maniera gioiosa, equilibrata. No? Tu cosa vuoi dire, su questa cosa?
1: (ride) Voglio dire che vorrei tanto che eh, la mia regolarità migliorasse e ci sto lavorando ovviamente ci sono tanti variabili quindi capisco tutte le persone che comunque a volte sono in difficoltà non capisco chi, non, chi dice che non riesce a ritagliarsi nemmeno un quarto d'ora all'interno della propria giornata per dedicarsi o alla meditazione o insomma esercizi di ricarica più meditazione che, perché, che, che
0: conoscono la pratica certo dice. ovvio
1: eh, perché ehm, questo vuol dire che eh, viviamo una vita squilibrata, no? non in armonia. Ehm, per me l'ideale eh, è iniziare la mattina con eh, gli esercizi di ricarica, qualche saluto al sole come dicevi tu, una capovolta e poi eh, almeno 10 minuti di meditazione. devo essere molto sincera nel dire che a volte questo mi diventa complicato perché ho delle dinamiche familiari molto particolari in questo momento di vita, ci sono anche, delle fasi, no? Sì, ci sono delle in ogni, fasi, in
0: ogni casa, eh, in ogni persona, non siamo nei come si può dire nei monasteri, nelle, esatto. nei ritiri, quindi dobbiamo far fronte. Dobbiamo
1: fare i conti con le esigenze di chi è intorno a noi, con il lavoro, eccetera, eccetera.
0: E anche però, questo è yoga, però. Anche
1: questo è yoga, assolutamente il saper accogliere quello che la vita ti presenta in questo momento e non fare troppa resistenza, no? Eh, quello che sicuramente non mi faccio però mancare mai è eh, una pratica completa quindi ehm, comunque se non è la mattina questo lo faccio quantomeno in un altro momento della giornata poi ovviamente da istruttrice di yoga ehm, mi dedico soprattutto alla pratica degli asana, oltre che esercizi di ricarica e comunque almeno quei 10 minuti di meditazione li faccio tutti i giorni, ma solitamente i tempi sono più lunghi ovviamente, questo proprio in casi estremi. Eh, quindi se anche non riesco ad essere regolare nell'orario, cosa che sarebbe molto buona e alla quale comunque aspiro come praticante yogi, apprendista eh, apprendista yogi, ehm, comunque non salto mai. E poi eh, proprio l'altro giorno un mio allievo mi mi chiedeva ma poi tu il sabato e la domenica che cosa fai? Salti? No, il sabato e la domenica di solito si fa molto di più, quindi... Quando riesco, ovviamente, quando non ho i corsi, quando non lavoriamo, faccio anche doppia pratica, doppia cerco, pratica, sì, assolutamente.
0: Infatti il nostro momento più bello del weekend è quando andiamo insieme... Uh, tipo nella nostra sala yoga e ci proprio sì. ci isoliamo dal mondo al massimo abbiamo un terzo ospite che è Alissa <ride> la nostra mascotte che ormai anche lei fra poco praticherà yoga sì, la nostra <ride> e, cagnolina es- yogi es- esatto ci immergiamo proprio in un paio d'ore di, di satana sì. e, e questo momento bellissimo allunghiamo
1: tutti i tempi de- anche dei riscaldamenti piuttosto che della meditazione facciamo delle meditazioni più lunghe con canti devozionali con i mantra quindi è bellissimo. Eh, quando è possibile insomma ci immergiamo proprio nella magia della pratica quindi
0: questo... è un lusso
1: che ovviamente non riusciamo a ricavarci mh, nei giorni nelle giornate lavorative in cui purtroppo c'è eh, anche una certa scansione no a cui dover sottostare gli orari lavorativi i bambini i cani, perché anche quelli I insomma gatti. hanno le loro esigenze, <ride> i gatti.
0: Assolutamente. Infatti la mattina, come sapete chi ci segue, abbiamo, abbiamo la nostra nuova mascotta lissa, una piccola cagnolina ormai a cinque mesi. E all'inizio aveva interrotto completamente la mia routine ehm, della giornaliera della mattina <ride> perché lei voleva essere eh, portata a spasso, voleva giocare con la pallina anzi ancora oggi la prima cosa che fa è la pallina e quindi io mi mettevo lì nel tappetino ecco, e mi veniva a mordere e mi dava fastidio, o abbagliava, voleva uscire e anche quello per me è stato un comprendere quanto magari il mio sentiero fosse progredito rispetto a non lo so eh, tre o quattro anni fa perché magari in una vecchia coscienza mi sarei magari più agitato porca miseria mi stamattina cosido. non sono riuscito a fare la pratica e vedi questo cane non mi fa fare niente invece sono stato bravo devo dire a non essere bravo nel senso che ho accolto con gioia eh, questa cosa e con molta pazienza quindi ho fatto diciamo fare al cane eh, co- la cosa giusta quindi mi sono dedicato alla cagnolina poi se c'era tempo mi rimettevo a meditare se no mi ripromettevo di rifarlo in un altro momento della giornata oltre alla sera ed è stato così per un periodo è stato anche molto bello vedere questo lato di me che ormai era da tanto che era molto fisso no? nel fare insomma eh, disciplina questa routine e invece ho visto che non ha squilibrato diciamo quello che era um, una cosa ormai sudata da tempo e adesso eh, la cagnolina Lisa ha imparato invece che io la mattina ho la mia routine e lei quindi trovato
1: il vostro ho trovato già
0: subito l'equilibrio lei a volte si mette vicino a me mm, diciamo, come si dice, in ciambellata oppure va nell'altra stanza e quindi ecco, eh, mi permette di continuare ad essere un apprendista yogi.
1: Sì, la cosa importante è la regolarità, quindi magari fare poco, però non perdere neanche un giorno. Ovviamente uno poi deve imparare ad accogliere eh, quello che succede che magari non ti permette fare completamente quello che vorresti, però ricavarsi quel minimo di spazio, anche soltanto per chiudere gli occhi, osservare un pochino il respiro, interiorizzarsi un attimo, quello esatto. mh, non ci si deve rinunciare assolutamente, assolutamente
0: mai. Assolutamente mai, devi essere proprio disciplinato. Quindi se già magari hai fatto... Iniziare con
1: poco, no? O, mh, porsi dei piccoli obiettivi giornalieri che poi magari piano piano acquistano sempre più spazio ehm, però ecco non perderli completamente non saltare mai questa è un po', questo è un po' il segreto è un po' la chiave no? per ehm, sì. non perdere il filone la continuità con le pratiche Quindi esatto Quindi, infatti
0: quello che volevamo anche proprio dirti è non scoraggiarti se vedi che magari non sei costante ma se c'è una buona volontà nel continuare nel perseverare in queste pratiche il consiglio è proprio quello di eh, fare molto poco in un momento che per te adesso è buono e cerca di farlo sempre in quel momento in maniera di rendere molto radicata questa abitudine e continuare continuare e vedrai che andrà da sé che i tempi pian piano si allungano, che eh, il tempo magari arriva come per magia, insomma ti si crea una situazione in cui riesci, riuscirai a praticare con sempre più costanza e fin quando non diventerà parte della tua routine e non inizierà una giornata se prima magari non avrai meditato o non finirà una giornata se prima non avrai meditato e questa è una cosa importantissima. Quindi se hai fatto già dei corsi di meditazione, se già conosci la pratica ma vedi che non riesci ad essere costante, riprendi subito tutto in mano e dedicaci anche solo tre minuti. Sì. Ma eh, non saltare mai un giorno, neanche se sei fuori, se sei via per lavoro, mai. Anche tre minuti, per, uh, non ci sono scuse, minuti. è una disciplina, esatto. Poi invece pian piano, pian piano, cerca di proprio volergli anche dare più spazio proprio per sperimentare quello che è il il beneficio.
1: Sì, anche un'altra cosa che ad esempio non mi faccio mancare mai è fare una piccola meditazione se non riesco lunga prima di andare a dormire.
0: Esatto. Poi l'ideale
1: è quando riesci a fare anche qualche asana prima.
0: Assolutamente
1: e quindi questo anche, ma ne troviamo proprio beneficio, quindi poi veramente non riesci più a farne a meno quando tu inizi con queste pratiche, inizi proprio ad assaporare quelli che sono gli effetti su di te e sulla tua vita, quindi eh, poi diventa tutto molto naturale, Esatto. però possiamo sempre migliorarci, quindi l'aspirazione è quella di riuscire a meditare, a fare le pratiche magari sempre negli stessi orari, di iniziarci sempre la giornata, di concluderci sempre la giornata, ma siamo nel cammino, no? anche noi, e quindi eh, dobbiamo migliorare anche noi sulla nostra regolarità, io sicuramente.
0: Quindi questo è il vero yogi, colui che si dedica alle pratiche, colui che è disciplinato, colui che ha chiarezza, colui che anche si nutre bene e si dedica al suo corpo. L'alimentazione è una parte fondamentale, diciamo, della, ehm, dello yoghi. E poi comunque faremo anche dei video dedicati all'alimentazione dello yoghi. Adesso inizierò anche un podcast sulle diete su base vegetale. No? Forse lo chiamerò Sar- Saggezza Veg. Vediamo se vi piace, anzi, fatemi sapere se vi piace questo nome. E, e quindi ecco, la, eh, l'augurio è che tutti voi pian piano diventaste apprendisti yogi. Sì, e, e che
1: possiate ricavarvi almeno 5 minuti, 5
0: minuti per
1: voi stessi, intesi proprio come guardarsi dentro un attimino.
0: Benissimo, direi mm-hmm. che ci siamo, abbiamo sì. già detto tantissimo, quindi vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Namaste! Namaste.